0: SWR 2 Wissen Achtung! In dem folgenden SWR 2 Wissen gibt es drastische Schilderungen von Kriegsvergewaltigungen und sexualisierter Gewalt. Der Inhalt der Sendung kann sehr nahe gehen.
1: Er weint noch immer, wenn man davon spricht. Dann sagt er, ich musste meine Schwester beschützen. Aber da kamen Männer mit ihren Pistolen und hielten mich weg, damit sie meine Schwester vergewaltigen konnten.
2: Es werden sexuelle Gewalttaten in vielen Kriegen und Konfliktregionen verübt, auch in Europa. Das kann man an aktuellen Konflikten sehen, wie in der Ukraine oder in Armenien. Das kann man an vergangenen Konflikten sehen, im ehemaligen Jugoslawien oder im Zweiten Weltkrieg.
3: Es
4: gab schon immer Vergewaltigungen in Kriegen. Selbst wenn man zurückgeht bis zu den alten Griechen und den Römern in Persien. Es gibt zahllose Beispiele. Aber ich denke, was heutzutage anders ist, ist der Einsatz von Vergewaltigung als Waffe, wo Kämpfer dazu aufgefordert werden, loszuziehen und Frauen zu vergewaltigen.
5: Sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe. Von Bartholomeus Laffert und Alicia Prager.
0: Sommer 2022 in der ukrainischen Ortschaft Makarev, rund 50 Kilometer westlich von Kiew. Nur wenige Monate sind vergangen, seit die russische Armee in das Dorf eingefallen ist. 40 Prozent des Dorfes seien zerstört worden, sagt der Bürgermeister nach der Rückeroberung dem ukrainischen Fernsehen. Mindestens 132 Menschen wurden ermordet. Einer davon ist Lesias Ehemann. Am 7. März 2022 wird er zu Hause erschossen. Anschließend zwingen die Soldaten die junge Frau in ein leeres Nachbarhaus, so erzählt sie später einer Reporterin des ZDF.
4: Er sagte mir gerade heraus, dass er mich jetzt vergewaltigen wollte. Ich wusste nicht, ob er mich danach auch noch töten würde. Er sagte nur, zieh dich aus und leg dich hin. Er zeigte wortlos mit dem Gewehr zum Bett, stieß mich darauf. Dann zog er sich aus und stieg auf mich. Ich fühlte nichts. Ich stand unter Schock.
0: Seit Beginn des Krieges in der Ukraine im Jahr 2014 und besonders seit dem Überfall Russlands im Februar 2022 gibt es Hunderte, wenn nicht gar Tausende Geschichten wie jene von Lesia aus Makarev. Die Zahl der Betroffenen könne sie derzeit nur schätzen, sagt Katharina Busol. Sie ist Menschenrechtsanwältin, kommt selbst aus der Ukraine und lehrt als Gastprofessorin am Leibniz-Institut für Osteuropa-Studien in Regensburg. Im Moment hilft sie dabei mit, die Verbrechen der russischen Armee aufzuklären.
5: What has changed in Ukraine since the invasion? Zwei Dinge haben sich seit der großangelegten Invasion in der Ukraine verändert. Erstens, dass die Zahl der sexuellen Gewalt gegen Kinder und ältere Personen extrem zugenommen hat. Und zweitens, dass das Ausmaß der Gewalt eskaliert ist. Von, in Anführungszeichen, bloßen Kriegsverbrechen hin zu Verbrechen, die potenziell das Ausmaß eines Völkermords angenommen haben. Zum Beispiel gibt es schwangere Frauen, die in Gefangenschaft geschlagen wurden und berichten, dass russische oder prorussische Kämpfer gesagt haben, das macht doch nichts, wenn ein dreckiger Ukrainer weniger geboren wird.
0: Nicht nur in der Ukraine würden Kombatanten im Krieg vergewaltigen, sagt die britische Kriegsreporterin Christina Lamb. Sexualisierte Gewalt ist allgegenwärtig. Es scheint
3: so,
4: als würde es kaum einen Konflikt geben, in dem sie nicht benutzt wird. Ich habe für mein Buch fünf Kontinente bereist und mich auf zwölf verschiedene Staaten fokussiert. Es passiert überall in Argentinien, in der Demokratischen Republik Kongo und, während wir sprechen, in Tigray in Äthiopien, in Strafgefangenenlagern in Belarus und Xinjiang oder in Flüchtlingslagern in Libyen.
0: Als Chefkorrespondentin der britischen Tageszeitung Times of London hat Christina Lamb in den vergangenen Jahren über zahlreiche Konflikte berichtet. Ihr Buch trägt den Titel »Our Bodies – Their Battlefield«, auf Deutsch Unsere Körper, ihr Schlachtfeld. Und ist das erschütternde Zeugnis von zwölf Frauen, die Opfer sexualisierter Gewalt wurden. Obwohl Lamb seit mehr als 30 Jahren aus Kriegsgebieten berichtet, sagt sie. Das erste
4: Mal, dass mir so richtig klar wurde, wie Vergewaltigung als Waffe in Kriegen eingesetzt wird, war, als ich über die Flüchtlingskrise 2015 in Europa berichtet habe. Ich war auf einer kleinen griechischen Insel und habe eine Gruppe jesidischer Frauen interviewt. Als ich mit ihnen gesprochen habe, wurde schnell klar, dass irgendetwas Schreckliches mit ihnen passiert sein musste. Das Leuchten in ihren Augen war erloschen und sie haben überhaupt nicht wahrgenommen, was um sie herum passierte. Und dann hat mir eine der Frauen ein Video auf ihrem Handy gezeigt.
0: Sie habe einen brennenden Käfig gesehen, um den herum Männer standen, die geschrien hätten, erinnert sich Lamb. Zunächst habe sie gar nicht verstanden, was auf dem Video zu sehen war. Dann habe die Jesidin gesagt,
3: Sie sind Jungfrauen. Sie verbrennen Jungfrauen bei lebendigem Leib. Und
4: eine davon ist meine Schwester.
0: Lamb sagt, die Begegnung mit diesen Frauen in Griechenland habe sie schockiert. Seither lässt sie eine Frage nicht mehr los. Was passiert mit den Frauen, während die Männer in den Krieg ziehen? Wenn ich auf die letzten
4: sechs, sieben Jahre zurückblicke, dann kann ich sagen, dass ich in dieser Zeit mehr sexuelle Gewalt und Vergewaltigung von Frauen in Konflikten gesehen habe, als zuvor in meinen drei Jahrzehnten als Reporterin zusammen.
0: Ob Vergewaltigung und sexualisierte Gewalt in Kriegen tatsächlich zugenommen haben, lässt sich kaum belegen. Vergleichbare Zahlen und Statistiken fehlen. Fakt ist jedoch, Vergewaltigung als Waffe ist in den vergangenen Jahren mehr und mehr in den Fokus der Öffentlichkeit und auch der Wissenschaft gerückt. Regina Mühlhäuser ist eine der Pionierinnen in Deutschland, wenn es um Forschung zu sexualisierter Gewalt in Kriegen geht.
2: Also es war eigentlich, finde ich, die Frauenbewegung in den 1970er Jahren, die begonnen hat, diese Form von Gewalt zu erforschen und als Verbrechen zu markieren.
0: Auch wenn sich seit den 1970ern einiges verändert habe, kritisiert Regina Mühlhäuser, dass bis heute meist nur sexualisierte Gewalt von Rebellengruppen und Milizen in Asien oder Afrika untersucht werde. Staatliche Akteure, das Verhalten von Militärs westlicher Länder, würde bislang eher vernachlässigt. Und sie betont, Sexualisierte Gewalt auch in aktuellen Konflikten ließe sich oft besser verstehen, wenn man die historische Dimension des Phänomens berücksichtige. So war Vergewaltigung ein zentraler Bestandteil des Überfalls von Nazi-Deutschland auf Osteuropa.
2: Für die Wehrmacht und die SS in diesen sogenannten besetzten Ostgebieten zum Beispiel war sexuelle Gewalt Teil des rassistischen, des antisemitischen Eroberungskriegs. Und auch des Holocaust. Das heißt, deutsche Männer haben, und eben nicht nur deutsche Männer, sondern auch die Kollaborateure in den jeweils besetzten Ländern, haben Frauen und Mädchen gezwungen, sich zu entkleiden. Sie haben sie zum Beispiel gegen ihren Willen an den Genitalien berührt, mit Stöcken und Waffen geschlagen, sie sexuell gefoltert, genital verstümmelt, vergewaltigt, sexuell versklavt. Für die sowjetischen Truppen waren die Bedingungen ganz andere. Die sowjetischen Truppen kamen aus ihren Heimatländern, zogen in Richtung Deutschland. Und für sie war sexuelle Gewalt ein Teil eines Rachefeldzugs.
0: Regina Mühlhäuser hat 2021 zusammen mit Kolleginnen einen Sammelband herausgebracht mit dem Titel »Vor aller Augen. Sexuelle Gewalt in bewaffneten Konflikten«. Mühlhäuser verwendet bewusst den Begriff sexuelle Gewalt, um den sexuellen Aspekt der Verbrechen zu betonen. Der Begriff der sexualisierten Gewalt dagegen unterstreicht eher die Gewalt. Grundsätzlich aber sind beide Begriffspaare zulässig und beschreiben die gleichen Verbrechen. Wichtig ist es Regina Mühlhäuser darzustellen, sexualisierte Gewalt im Krieg hat verschiedene Motive. Mal geht es darum, eine ganze Bevölkerungsgruppe auszulöschen, mal darum, sich zu rächen. Mal ist es das individuelle Verlangen nach sexueller Befriedigung, das die Soldaten vergewaltigen lässt. Umso interessanter scheint die Frage, mit der sich die Wissenschaft seit vielen Jahren beschäftigt. Wird sexualisierte Gewalt tatsächlich systematisch als Waffe eingesetzt? Oder ist sie das Nebenprodukt eines sowieso schon brutalen Krieges? Katharina busol die sich seit neun Jahren mit sexualisierter Gewalt im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine beschäftigt, sagt …
5: Es gibt abgehörte Kommunikation zwischen russischen Soldaten, in denen sie damit prahlen, ukrainischen Zivilisten und besonders Frauen, Gewalt anzutun, inklusive sexueller Gewalt. Es gibt außerdem abgehörte Kommunikation zwischen russischen Frauen und ihren Männern, in denen die Frauen ihre Männer ermutigen, sexuelle Gewalt gegen Ukrainerinnen auszuüben, solange sie dabei verhüten.
0: Auch wenn es keinen direkten militärischen Befehl gäbe, zu vergewaltigen, könne sexuelle Gewalt gezielt forciert werden, sagt Katharina Bussol.
5: Es gibt noch mehr abgehörte Kommunikation, in der das russische Kommando Gewalt gegen Zivilistinnen und Zivilisten bestätigt. Auch wenn sie nicht direkt zu sexueller Gewalt aufrufen, die Soldaten haben damit grünes Licht für jede Art von Gewalt. Sie wissen, dass sie dafür nicht bestraft werden. Und dann kann die Gewalt viele Formen annehmen. Eine davon ist die sexuelle Gewalt.
0: Auch die Gynäkologin Monika Hauser beschäftigt sich seit Jahren mit sexualisierter Gewalt als Kriegswaffe. Auslöser für ihre Arbeit dazu war der Bosnienkrieg von 1992 bis 1995. Monika Hauser hörte von unzähligen Vergewaltigungen und reiste im Winter 1992 nach Bosnien. In der Kleinstadt Senica baute sie ein Frauenzentrum auf und behandelte Überlebende von sexualisierter Gewalt. Zurück in Köln gründete sie kurz darauf die Organisation Medica Mondiale, die heute weltweit Frauen in Konflikten und Kriegsgebieten unterstützt.
6: Die Institution Krieg bedeutet per se eine Entgrenzung von Gewalt. Und Verhaltensnormen und Regeln, die vielleicht noch im Frieden gelten, verändern sich sofort. Also es kommt zu einer Schwächung von Normvorstellungen, von Schuldgefühlen, weil man eben alle Hemmungen fallen lassen kann unter den Bedingungen, dass man in dieser Situation alles machen darf.
0: Monika Hauser sagt, dass eine destruktive Mischung aus Sexualität und Aggression in Kriegen zu viel Gewalt führen könne. Einerseits nutze das Militär die individuelle Motivation von Männern und lasse sie etwa zur Belohnung Frauen vergewaltigen oder die sexualisierte Gewalt zumindest stillschweigend geschehen. Andererseits nutzten Soldaten die ihnen durch das Militär verliehene Macht aus, um Frauen zum Sex zu zwingen.
6: Diese überhöhte Männlichkeit, die dann auch unter Peergroups im Militär extrem zum Tragen kommt, basiert auf wirklich einer tief verankerten Missachtung von Frauen und einem Hass und eine Wut auf Frauen. Und ähm, das führt dann auch zusammen mit der Straflosigkeit, dass hier diese Gewalt ausgeübt werden kann, ohne dass dem Einhalt geboten wird.
0: Monika Hauser betont aber auch, in der Vor- und in der Nachkriegszeit komme es ebenfalls immer zu einem Anstieg von häuslicher und sexualisierter Gewalt sowie von Prostitution und Frauenhandel. Der Fokus auf sexualisierter Gewalt als Waffe greife daher zu kurz. Hauser spricht deshalb von einem Kontinuum der Gewalt. Das kann die ukrainische Anwältin Katharina Busol mit Blick auf die brutale Gewalt russischer Soldaten bestätigen.
5: Viele Statistiken und auch die Bilanz Russlands vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zeigen leider, dass die Toleranz innerhalb der russischen Gesellschaft gegenüber häuslicher Gewalt ziemlich hoch ist. Russland hat es immer wieder versäumt, innerstaatliche Rechtsvorschriften zu erlassen, um häusliche Gewalt angemessen zu kriminalisieren.
1: Das zeigt in
5: gewisser Weise, dass sexuelle Gewalt toleriert wird.
0: In der Regel gibt es mehrere Gründe für sexualisierte Gewalt in Kriegen. Patriarchale Strukturen in der Vorkriegszeit, individuelle Motive und die Aussicht für Täter, ohne Strafe davonzukommen. Den Überlebenden solcher Verbrechen ist die Motivation der Täter meist egal. Die vietnamesische Autorin Leili Haislip singt ein Lied, das die grausame Geschichte einer schwangeren Frau in Vietnam erzählt. Soldaten kommen in das Haus der Frau, schneiden ihr den Bauch auf und essen das ungeborene Kind, übersetzt Haislip. Es ist ein Lied, das die meisten Vietnamesen kennen, sagt sie. Hayslip ist 72 Jahre alt und lebt heute in San Diego, Kalifornien. Sie war zwölf Jahre alt, als der erste US-amerikanische Helikopter im Jahr 1961 in ihrem Dorf in Vietnam landete. Zwei Jahre später, 1963, wird sie verdächtigt, als Spionin gegen die südvietnamesische Regierung zu arbeiten. Sie wird festgenommen und gefoltert. Schließlich wird sie freigelassen, aber kurz darauf von zwei Soldaten der Miliz Vietcong vergewaltigt. Sie überlebt und flieht in die nächstgelegene Stadt. Dort hält sich Hayslip mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Sie arbeitet als Haushälterin, als Kellnerin, als Drogenkurier und als Prostituierte.
1: Jedes Mal, wenn ich über dieses Thema spreche, macht mich das sehr traurig.
3: Es schmerzt sehr.
1: Nicht wegen dem, was ich erleben musste oder meine Schwester, sondern wegen den vielen Frauen da draußen.
0: Hayslip heiratet 1969 einen US-Amerikaner, mit dem sie im Jahr darauf nach Kalifornien zieht. Im SWR2-Wissen-Interview per Zoom-Call erzählt sie vom Leben in ihrem Dorf, vom Horror des Kriegs und davon, dass sie und ihre Mutter stets ins Freie gingen, wenn die Soldaten kamen. Die Gefahr, vergewaltigt zu werden, sei drinnen viel größer gewesen als draußen, wo die Nachbarinnen sich gegenseitig im Blick behalten konnten, sagt sie. In ihren Memoiren beschreibt Hayslip, wie sehr sexualisierte Gewalt auch Angehörige und ganze Gemeinschaften zerstört. Ein Beispiel ihrer Schwester und ihres Bruders in den 1950er Jahren. Vietnam ist im Krieg gegen Frankreich.
1: Mein Bruder half meiner Schwester beim Kochen. Zwei Franzosen kamen herein
6: und wollten sie
1: vergewaltigen. Er hat versucht, das zu verhindern. Einer der Männer hielt ihm die Pistole an den Kopf und sagte, du gehst jetzt oder ich töte dich. Er ging. Aber von diesem Tag an, sagte er, hasst er die Franzosen. Damals war er 16. Jetzt ist er 84. Er weint immer noch, wenn er darüber spricht.
0: In der Familie sei nie über diesen Tag gesprochen worden, sagt Haslep. Ihr Bruder schließt sich kurz darauf dem Militär an. In Äthiopien ließe sich aktuell gut beobachten, dass Vergewaltigungsopfer anschließend stigmatisiert würden, sagt Letisha Bader, Direktorin der NGO Human Rights Watch für das Horn von Afrika.
3: Es gab Fälle, in
4: denen Frauen in medizinischer Betreuung waren und zu viel Angst hatten, nach Hause zu gehen. Es gab Fälle, in denen Ehemänner ihre Frauen verließen, nachdem sie erfuhren, dass sie missbraucht worden waren. Es gab auch Fälle, in denen die Familie sie nach Hause zurückholte und sie beschützte. Aber an dieser Stelle zeigt sich deutlich, dass es um eine Gemeinschaft geht, die durch die sexuelle Gewalt attackiert worden ist.
0: Wer sich mit sexualisierter Gewalt im Krieg befasst, muss feststellen, Vergewaltigungen sind ein sehr effizientes Mittel, um nicht nur Individuen, sondern ganze Gesellschaften nachhaltig zu schädigen. Den Militärs war und ist das durchaus bewusst. Umso erstaunlicher mutet daher an, wie lange die internationale Gemeinschaft das Thema ignoriert hat. Erst mit dem Jugoslawienkrieg zu Beginn der 1990er Jahre sei sexualisierte Gewalt im Krieg und als Mittel des Krieges ins öffentliche Bewusstsein gedrungen, sagt Gynäkologin Monika Hauser.
6: Also die Weltpresse war noch nie so voll von diesem Thema wie 19, ab 1993 in Bosnien. Es gab Medienberichte äh, rund um den Globus. Äh, dieses Thema hat bis dahin noch keine Rolle gespielt in diesem Sinne. Und äh, es ist auch dem Mut der bosnischen Frauen zu verdanken, die sprechen wollten, die mit den Journalisten und Journalistinnen, die gekommen sind, geredet haben.
0: Die Vereinten Nationen schickten eine Untersuchungskommission nach Bosnien. Zeitgleich zum Krieg in Bosnien erschienen Berichte über sexualisierte Gewalt aus Ruanda, wo 1994 Angehörige der Hutu einen Völkermord an Hunderttausenden der Tutsi-Minderheit begingen. Zu beiden Kriegen entstanden Ad-Hoc-Tribunale im niederländischen Den Haag und in Arusha, einer Stadt in Tansania. Angesichts der dokumentierten Gräueltaten – definierten die Tribunale in ihren Statuten erstmals sexualisierte Gewalt als Verbrechen gegen die Menschlichkeit und als Kriegsverbrechen. Im Oktober 2000 verabschiedeten die Vereinten Nationen eine Resolution mit dem Titel »Frauen, Frieden, Sicherheit«, die berühmte Resolution 1325.
6: Das war eine Initialzündung für die internationale Politik, die erstmals überhaupt anerkannt hat, dass auch das Schicksal von Frauen und Mädchen in diesen Kriegen als auch Frauen als Akteurinnen eine entscheidende Rolle für Frieden und Sicherheit spielen.
0: 2002 wird sexualisierte Kriegsgewalt dann erstmals ein eigener Straftatbestand am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. In der Strafverfolgung bekommt sexualisierte Gewalt seither mehr Aufmerksamkeit. Und die Resolution 1325 hatte unmittelbar Auswirkungen auf nationale Gesetzgebungen. Bosnien verabschiedete als erstes Nachkriegsland weltweit ein Gesetz, das kriegsvergewaltigte Frauen mit Veteranen gleichstellt. Die Frauen haben Anrecht auf eine monatliche Pension, auf medizinische und psychologische Unterstützung.
6: Und durch dieses Gesetz werden sie wirklich sozial anerkannt und das hilft auch gegen die ständige gesellschaftliche Ausgrenzung, die wir bis heute haben.
0: Trotz alledem. Die Täter kommen in der Regel ungeschoren davon. Die Chefreporterin der Times of London, Christina Lamb, sagt,
3: Wenn
4: Sie nach Bosnien reisen, werden ihnen Überlebende erzählen, dass die Täter immer noch auf freiem Fuß sind. Einige von ihnen sind sogar bei der Polizei oder in ähnlichen Bereichen tätig. Eine Gruppe mutiger bosnischer Überlebender war deswegen so frustriert, dass sie die Männer selbst aufgespürt haben und mehr als 100 Täter strafrechtlich verfolgt haben. Das ist mehr, als das Tribunal zustande gebracht hat. Das ist sehr beeindruckend. Aber wissen Sie die Menschen sollten das
0: nicht selbst tun müssen. Lamb spricht von dem UN-Tribunal, das die Verbrechen während des Kriegs in Jugoslawien aufklären sollte. Straftaten im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt wurden hier umfassend untersucht und bestraft. Sie machten mehr als ein Drittel der Verurteilungen des Tribunals aus. Dennoch bleiben viele der Verbrechen ungestraft. Am internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gab es bislang nur eine einzige rechtskräftige Verurteilung. 2016 wurde der ehemalige Vizepräsident der Demokratischen Republik Kongo, Jean-Pierre Bemba, für schuldig befunden, neben Kriegsverbrechen auch sexualisierte Gewalt als Waffe eingesetzt zu haben. Darüber hinaus gibt es für Kriegsreporterin Christina Lamb nur ein Gerichtsverfahren in jüngerer Zeit, das Hoffnung macht, ausgerechnet in Deutschland. Die Tagesschau berichtete dazu.
4: Und jetzt zu einem erschreckenden Fall von Gewalt. Es geht um ein fünfjähriges jesidisches Mädchen, das 2015 im Irak verdurstet war, gefesselt an ein Fenster bei 50 Grad im Freien. Für die grausame Tat verurteilte das
3: Oberlandesgericht Frankfurt heute den Ex-Mann einer deutschen IS-Rückkehrerin zu einem lebenslangen Haft.
0: Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main verurteilte im November 2021 den ehemaligen IS-Kämpfer Taha Aljot, Wegen Völkermordes und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es war die erste Genozidverurteilung eines IS-Kämpfers. Die Friedensnobelpreisträgerin Nadja Murat kommentierte das Urteil auf Twitter.
1: Dieses Urteil ist ein Sieg für Überlebende von Genoziden, für Überlebende von sexualisierter Gewalt und für die jesidische Community.
3: In
4: Deutschland hat sich das Gericht dazu auf den Grundsatz der universellen Zuständigkeit berufen, wonach alles in jedem Land vor Gericht gestellt werden kann, wenn es gegen die Menschenrechte verstößt. Das ist ein interessanter Präzedenzfall. Allerdings wurden die meisten erfolgreichen Fälle in letzter Zeit vor lokalen Gerichten verhandelt. Die Verhandlungen dauern meist sehr lange und die Frauen müssen immer wieder aussagen.
0: Könnte das Universalprinzip, wie es das Gericht in Frankfurt angewendet hat, zum Vorbild werden für weitere Prozesse? Vielleicht kommen die nächsten Klägerinnen nicht aus dem Irak, sondern aus der Ukraine. Bei der Beweisführung sollen neue Mindeststandards gelten. Dafür hat die britische Regierung im April 2022 gemeinsam mit Friedensnobelpreisträgerin Nadja Murat den sogenannten murat kodex eingeführt. Ein globaler Kodex zur Bekämpfung konfliktbedingter sexualisierter Gewalt. Dieser soll helfen, Beweise von Überlebenden und Zeugen sicher und effektiv zu sammeln. Denn allzu oft habe die Anzeige sexualisierter Gewalt negative Folgen für die Überlebenden, sagte Nadja Murat bei der Vorstellung des Kodex. Eine Regierung, die sexualisierte Gewalt fördert. Eine Gesellschaft, die Sprechen über Vergewaltigung tabuisiert und Vergewaltigungsopfer ächtet. Es sind solche Dynamiken, die die iranische Feministin und Aktivistin Mina Kani aktuell auch bei der Niederschlagung der Proteste in ihrem Heimatland beobachtet.
7: Sie nutzen natürlich auch dieses Tabu. Ne? Das ist ein sehr äh, immer noch tabuisiertes Thema innerhalb der iranischen Familienstrukturen, weil man auch nie die Zeit oder die Öffentlichkeit dafür hatte, darüber so viel wie möglich aufzuklären, dass, dass die Familien halt auch ihre Kinder und ihre Familienangehörige halt auch unterstützen, wenn sie sowas erfahren. Wir kennen jetzt Fälle von Gefangenen, die jetzt aus dem Gefängnis raus waren und sich selber das Leben genommen haben. Also sie haben das im Gefängnis überlebt. Aber das, was sie erfahren haben im Gefängnis, halt nicht.
0: Seit im September 2022 im Iran die Proteste begonnen haben, haben sich Frauen öffentlich ihren Hijab vom Kopf gerissen, die Haare abgeschnitten. Videos zeigen, wie Frauen daraufhin von Sicherheitskräften begrapscht und belästigt werden. Viele werden inhaftiert. Eine von ihnen ist Hannah. Nach ihrer Flucht ins Ausland berichtet sie dem Fernsehsender CNN von ihrem Gefängnisaufenthalt.
2: Sie haben sich die hübschen Frauen
1: ausgesucht, die nach ihrem Geschmack waren.
6: Dann hat sie
1: einer der Polizisten in einen kleinen Nebenraum
6: gebracht. Dort
1: haben sie die Frauen vergewaltigt. Es fällt mir schwer, darüber zu sprechen. Man kann mir immer noch ansehen, was der Polizist mir angetan hat. Schau, hier die lila Stelle an meinem Nacken, wo er mich gepackt hat. Dann hat er sich über mich hergemacht.
0: Hannah ist ein Pseudonym. Ihr richtiger Name wird aus Sicherheitsgründen nicht genannt. Ein Dutzend solcher Fälle hat die CNN öffentlich gemacht. Und wahrscheinlich sind es noch hunderte mehr, sagt die Aktivistin Mina Kani.
7: Bei vielen Ideologen des Staates herrscht ja quasi dieser Gedanke, dass die Frauen, die sich gegen diese Zwangswidjah quasi auch bewegen, äußern, die Gesellschaft damit unrein machen und damit halt auch die härteste Strafe verdient haben. Das heißt im Zweifelfall für viele auch dann die sexualisierte Gewalt.
0: Für Mina Kani aus dem Iran, für Katharina Busol aus der Ukraine, und für viele Betroffene auf der ganzen Welt stellt sich die Frage, selbst wenn die Revolution gewonnen oder der Krieg vorüber ist, kann es nach all diesen grausamen Taten jemals etwas geben wie Frieden oder Versöhnung?
7: Da würde ich mal sagen, okay, jetzt brauchen wir halt einen anderen Umgang mit dieser Gewalt. Und nämlich, dass nicht äh, systematisch quasi Gewalt angewendet wird, wenn die fallen, sondern man sich dafür einsetzt, dass Prozesse stattfinden, dass sie auch wir Urteile bekommen, lebenslang meinetwegen auch im Gefängnis sitzen, aber nicht umgebracht werden, nicht sexuell belästigt werden, weil wir auch gegen diese Handlungen sind.
5: Die Rechenschaftspflicht ist für
7: die Ukrainerinnen und Ukrainer
5: sehr wichtig. Deshalb setzen sie große Hoffnung in den internationalen Strafgerichtshof und unterstützen die Idee eines Sondertribunals, das über den Überfall Russlands urteilt.
1: Die Gesellschaft
5: wünscht sich einen unabhängigen und unparteiischen Prozess, der sich mit diesen Verbrechen nach internationalem Recht beschäftigt. Mit Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und möglicherweise einem Völkermord.
0: Erst mit einem Ende der Straflosigkeit kann der Kreislauf der Gewalt unterbrochen werden. Aber wenn sich Kämpfer, ganz gleich ob in der Ukraine, im Iran oder in anderen Kriegen und Konflikten, nicht davor fürchten müssen, bestraft zu werden, werden Kriege auch in Zukunft zu einem Anstieg von Vergewaltigungen führen dann wird auch in Zukunft sexualisierte Gewalt als Waffe eingesetzt.
5: SWR 2 Wissen Sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe von Bartholomäus Laffert und Alicia Prager Sprecher Sebastian Schwab Redaktion Lukas Mayer-Blankenburg Regie Felicitas Ott Ein aktualisierter Beitrag aus dem Jahr 2022
1: SWR 2 Wissen